0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Η απαγόρευση του χτυπήματος των γυναικών στο Ισλάμ Αχμαντ Αλαμίρ και Τσεκούρα Βίβιαν Επιμέλεια του Αραβικού κειμένου Αμπδελραχμάν μπιν Αμπδελκαρίμ Ασσίχα Μετάφραση European Islamic Research Center και Ριγάλος Κωνσταντίνος Εισαγωγή. Η δόξα ανήκει στον Αλλά, τον Κύριο όλων των κόσμων, που έστειλε τον μοχάμαντό αγγελιαφόρο χαρμόσυνων ειδήσεων και προειδοποιητή και για να καλέσει όλον τον κόσμο προς το δρόμο του Αλλά και ως ένα λαμπερό φως. Ήθε το έλεος του Αλλά και η ειρήνη να είναι σε Αυτόν και ήθε ο Αλλά να κρατήσει Αυτόν, την οικογένειά του και τους συντρόφους του ασφαλής από κάθε κακό. Στη συνέχεια. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε ω απάντηση στου ισχυρισμού πολλών ανθρώπων, του οποίου αποπλανεί και παραπλανεί ο σατανάς αφού το ζήτημα του χτυπήματο των γυναικών στο Ισλάμ έχει τεθεί σε πολλέ συγκεντρώσει και υπάρχουν πολλέ ιστοσελίδε που αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα, χωρί όμω κατανόηση ούτε γνώση επί του θέματο αυτού. Επίση, κάποιοι από του εχθρού του Ισλάμ άδικα επινοούν ψέματα για αυτό το θέμα. Επινοούν λόγια που δεν έχουν ούτε ρίζα ούτε κλαδιά δηλαδή είναι τελείως αβάσιμα. Έτσι, θα ήθελα να θέσω στα χέρια του γενναιόδωρου αναγνώστη τη θέση του Ισλάμ για το χτύπημα των γυναικών και τη διαφοροποίησή του από τις θέσεις των υπόλοιπων θρησκειών πάνω σε αυτό το ζήτημα, αφού το Ισλάμ είναι η μοναδική θρησκεία που δηλώνει την απαγόρευση του χτυπήματο των γυναικών είτε βρίσκεται σε νεαρή ηλικία είτε σε μεγαλύτερη. Παρουσιάζω λοιπόν για λεπτομέρειε τις ζητήματο. Και έπειτα εσύ θα τι κρίνετε αφού έχετε αποκτήσει γνώση και κατανόηση για αυτό το θέμα. Ο συγγραφέα. Αχμαντελαμύρ. Τσεκούρα Βίβιαν. Κεφάλαιο 1 Κατηγοριοποίηση των πράξεων με βάση τον Ισλαμικό νόμο. Σαρία. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις χωρίζονται με βάση τον Ισλαμικό νόμο στις εξή κατηγορίες, ώστε να ξεκαθαριστεί αν η κάθε πράξη κρίνεται επιτρεπτή ή απαγορευμένη. Πρώτον, υποχρεωτικές, φάρντ. Είναι αυτά που ο Ισλαμικός νόμος επιβάλλει στον άνθρωπο χωρίς αμφιβολία, όπως η υποχρέωση της προσευχής, της νηστείας, της ζακά, ετήσια υποχρεωτική ελεημοσύνη που τη δίνει ο πλούσιος στους φτωχούς. Οι πράξει αυτέ είναι υποχρεωτικέ και όποιο τι κάνει θα αμείβεται, ενώ όποιο τι παραμελεί θα τιμωρείται. Δεύτερον, προτιμητέ, μοσταχάμπ. Είναι οι πράξει που ο Ισλαμικό νόμο ενθαρρύνει του ανθρώπου να κάνουν, χωρί να τι έχει κάνει υποχρεωτικέ. Όποιο τι κάνει, αμείβεται, μα όποιο τι παραμελεί δεν θεωρείται ότι αμάρτησε και έτσι δεν τιμωρείται. Τέτοιε πράξει είναι το να βουρτζίζει κανεί τα δόντια του με το ασσιουάκ, μικρό ξύλο με δόντια όπως η βούρτσα, πριν την προσευχή. Τρίτον, επιτρεπτές, μουμπάχ. Είναι οι πράξει τι οποίε όποιος τις κάνει δεν αμίβεται, αλλά ούτε τιμωρείται αυτός που τις παραμελεί, όπως είναι το περπάτημα, το να χρησιμοποιεί κανείς το αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο και κάθε άλλη από τις καθημερινές πράξει. Απεχθείς, μακρούχ. Είναι οι πράξεις, η αποχή από τις οποίες ενθαρρύνεται από τον Ισλαμικό νόμο, μα δεν τίθεται απαγόρευση για αυτές. Έτσι, όποιος απέχει από αυτές ανταμείβεται, μα όποιος τις κάνει δεν θεωρείται ότι αμαρτάνει και δεν τιμωρείται. Προτιμάται η αποχή από αυτές τις πράξεις και από ό,τι μπορεί να οδηγήσει σε αυτές, μα αυτός που τις πράττει δεν αμαρτάνει. Μα η επανάληψη τέτοιων πράξεων και η συνήθεια σε αυτές, οδηγεί σε παραβίαση των ορίων που τέθηκαν από τον Αλλά και στη διάπραξη μιας πράξης που ο Αλλά έχει απαγορέψει. Ο λόγος που βρίσκεται πίσω από τη μη θεώρηση αυτής της πράξης ως αμαρτία, παρόλο που η πράξη είναι απεχθής, είναι ότι κάποιε φορές μπορεί να είναι αναγκαία η διάπραξή της. Για παράδειγμα, ο Αλλά, ο ύψιστο μισεί το διαζύγιο, μα δεν το έχει απαγορεύσει ως έλεος για τους δούλους του για να τους απελευθερώσει αν οι συνθήκες τη ζωής τους το απαιτούν. Πέμπτον, απαγορευμένες, χαράμ. Είναι οι πράξεις που απαγορεύει ο Ισλαμικός νόμος. Έτσι, αυτός που τις κάνει θεωρείται ότι αμαρτάνει και τιμωρείται, ενώ όποιος απέχει από αυτές αμήβεται. Τέτοιες είναι η απαγόρευση του αλκοόλ και της μιχιάς. Η διάκριση μεταξύ του επιτρεπτού και του απαγορευμένου. Το να γνωρίζει κανείς το επιτρεπτό, και να το διαχωρίζει από το απαγορευμένο, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Ισλάμ και είναι η απόδειξη της πίστης και συνδέεται με τις πράξεις της καρδιάς όπως συνδέεται με τις πράξεις του σώματος. Ο βασικός κανόνας είναι ότι όλες οι πράξεις επιτρέπονται και δεν υπάρχει απαγορευμένη πράξη παρά μόνο αυτές που αναφέρονται ρητά στο Ιερό Κοράνιο και στη Σούνα του Προφήτη Μοχάμαντος απαγορευμένες. Οι επιτρεπτές πράξεις είναι κάτι το αγνό, καλό ενώ οι απαγορευμένες είναι κάτι το κακό, το εσχρό. Αποτελεί δικαίωμα του αλά, εφόσον αυτός είναι ο δημιουργός, ο αγαθοεργός και ο διαχειριστής των υποθέσεων των δούλων του, το να επιτρέπει ό,τι θέλει για τους δούλους του και να απαγορεύει ό,τι θέλει. Μα ο Αλά, ως έλεος από μέρου του προς τους δούλους του, έκανε την ομιμοποίηση ή την απαγόρευση τέτοιων πράξεων για λογικές αιτίες που στηρίζονται στο όφελος των ίδιων των ανθρώπων και έτσι όλα δεν επέτρεψε παρά μόνο το καλό και δεν απαγόρευσε παρά μόνο το κακό. Η μετακίνηση μίας πράξης από μία κατηγορία στην άλλη. 1. Η μετακίνηση του επιτρεπτού στο απαγορευμένο και το αντίστροφο. Μπορεί η επιτρεπτή πράξη να μεταφερθεί στην κατηγορία του απαγορευμένου αν υπάρχει λόγος που κάνει αυτήν την πράξη, αντί να είναι καλή και εφραντική για την ψυχή, κακή και αισχρή πράξη που βλάπτει την ψυχή. Για παράδειγμα, ενώ το περπάτημα στους δρόμους είναι επιτρεπτό, μπορεί να καταστεί απαγορευμένο αν ο πρόεδρος μιας χώρας θέσει εντολή απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά από κάποια ώρα για λόγους ασφαλείας των πολιτών. Μπορεί επίσης η απαγορευμένη πράξη να μετακινηθεί στην κατηγορία του επιτρεπτού αν υπάρχει λόγος που κάνει αυτήν την πράξη αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η ζωή του ανθρώπου. Για παράδειγμα, το να πίνει κανεί αλκοόλ είναι απαγορευμένη πράξη αλλά μπορεί να γίνει επιτρεπτή αν ο άνθρωπος χάσει το δρόμο του στην έρημο και πρόκειται να πεθάνει από τη δίψα, ενώ μπροστά του δεν βρίσκεται τίποτα παρά μόνο αλκοόλ και τότε μπορεί να πιει την ποσότητα που θα διασφαλίσει την επιβίωσή του χωρίς όμως να ξεπεράσει αυτό το όριο. 2. Η μετακίνηση του υποχρεωτικού στο απαγορευμένο και το αντίστροφο Μπορεί η υποχρεωτική πράξη να μετακινηθεί στην κατηγορία του απαγορευμένου, Και επίση, η απαγορευμένη πράξη μπορεί να μετακινηθεί στην κατηγορία του υποχρεωτικού. Για παράδειγμα, η προσευχή αποτελεί υποχρεωτική πράξη, μα μπορεί να γίνει απαγορευμένη αν ο άνθρωπο προσεύχεται στο σπίτι του ενώ γίνεται σεισμό. Και είναι βέβαιο ότι ο προσευχητή θα πεθάνει αν δεν βγει γρήγορα από το σπίτι. Επιπλέον, το να επιτεθεί κανεί σε κάποιον και να κόψει το πόδι του απαγορεύεται, μα αν ο γιατρό πρέπει να κόψει το πόδι του ασθενή για τον να τον σώσει. Τότε η πράξη αυτή γίνεται υποχρεωτική για αυτόν. Και αν δεν την κάνει, θεωρείται ότι αμαρτάνει και ότι διαπράττει έγκλημα για το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί. 3. Η μετακίνηση του απεχθού στην κατηγορία του προτιμητέου και του προτιμητέου στην κατηγορία του απαγορευμένου. Μπορεί η απεχθή πράξη να μετακινηθεί στην κατηγορία του προτιμητέου, ακόμα και του υποχρεωτικού. Για παράδειγμα, το διαζύγιο αποτελεί κατά βάση μια απεχθή πράξη, την οποία ο μισή. Μα σε κάποιε περιπτώσει, το να μην δίνει κανεί διαζύγιο στη γυναίκα του μπορεί να οδηγήσει σε απαγορευμένες πράξει που ο σύζυγος δεν μπορεί να αποτρέψει παρά μόνο αν δώσει διαζύγιο, όπω όταν η σύζυγος είναι ανήθικη και ο άντρα τη δεν μπορεί να την επαναφέρει στον ίσιο δρόμο. Σε αυτήν την περίπτωση, προτιμάται ο άνδρα να δώσει διαζύγιο σε αυτήν τη γυναίκα. Και έτσι, η απεχθής πράξη γίνεται προτιμητέα. Επίση, μπορεί η προτιμητέα πράξη να μετακινηθεί στην κατηγορία του απαγορευμένου. Για παράδειγμα, το να καθαρίζει κανεί τα δόντια του με το ασσιουάκ αποτελεί προτιμητέα πράξη. Μπορεί όμω να γίνει απεχθή ή ακόμα και απαγορευμένη πράξη, αν για παράδειγμα τα δόντια κάποιου είναι έτοιμα να πέσουν και γνωρίζει ότι αν τα καθαρίσει με το ασσιουάκ θα πέσουν. Καθώς σε αυτήν την περίπτωση, το να καθαρίσει κανεί τα δόντια του με το ασσιουάκ έρχεται σε αντίθεση με την Ισλαμική βάση του να μην βλάψει ούτε να προκαλέψεις βλάβη για κανέναν ούτε για τον εαυτό σου. Συμπέρασμα. Από αυτά που εξηγήσαμε παραπάνω καταλήγουμε στο ότι το Ισλάμ είναι, δεν είναι μία τυφλή θρησκεία που δεν βλέπει ούτε εκτιμά τις περιστάσεις των καθημερινών υποθέσεων των ανθρώπων αλλά η τυφλότητα στην πραγματικότητα βρίσκεται στις καρδιές των εχθρών του Ισλάμ που δεν είχαν άλλο σκοπό με, με τα ψέματα που επινόησαν κατά του Ισλάμ από το να σβήσουν το φως του Αλλά και στα αλήθεια ο Αλλά θα κάνει το φως του να ολοκληρωθεί ακόμα και αν αυτό δεν αρέσει στους άπιστους. Ίσως αγαπητέ αναγνώστη να έχεις κατανοήσει ότι το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία αδικίας, αλλά θρησκεία δικαιοσύνης, καθώς ένα από τα ονόματα του Ανδά είναι ο δίκαιος και η κρίση για το αν μία πράξη είναι επιτρεπτή ή απαγορευμένη στο Ισλάμ βασίζεται στη δικαιοσύνη και όχι στην τυφλή κρίση, ενώ κάθε μορφή αδικίας είναι απαγορευμένη στο Ισλάμ. Κεφάλαιο 2 η μεταχείριση των γυναικών σύζυγων υπό το φως του Ιερού Κορανίου και της Σούνα. Υπό το φως των εδαφείων του Κορανίου βλέπουμε ότι ο Αλλά ο ύψιστος διέταξε την κάλλιστη μεταχείριση προς τη σύζυγο, τη γενεοδορία απέναντί της και την καλύτερη συμβίωση μαζί της, ακόμη και αν λείπει η αγάπη από την καρδιά. Ο Allah, ο Πάνσοφος είπε «Και να συμβιώνεται μαζί τους με τον καλύτερο τρόπο». Αν όμως τις μισείτε, είναι σαν να μισείτε κάτι και οδά φέρει μέσω αυτού πολλά καλά. Ιερό Κοράνιο 4.19 Ο προφήτης είπε «Ο πιστός δεν πρέπει να μισεί μία πιστή. Αν μισεί από αυτήν μία πλευρά του χαρακτήρα της, θα ευχαριστηθεί από αυτήν από μία άλλη πλευρά». Μόσλαιμ Επίσης Ο Αλτάδιας αφηνίζει ότι η γυναίκα έχει δικαιώματα απέναντι στον σύζυγό της, όπως ακριβώς έχει και ο σύζυγος απέναντι σε αυτήν. Ο Αλτά, ο ύψιστο λέει. Και για αυτές υπάρχουν δικαιώματα, όπως αυτά, τα καθήκοντα, που υπάρχουν υποχρεωτικά σε αυτές, με τον καλύτερο τρόπο. Ιερό Κοράνιο 2.228 και η τελευταία διαθήκη του προφήτη πριν πεθάνει ήταν το να προσέχουν οι άντρε τις γυναίκε του και να τι στιμούν και να μην τι αδικούν ούτε να καταπίνουν τα δικαιώματά τους. Ο προφήτης είπε: Φερθείτε στι γυναίκε σα με τον καλύτερο τρόπο. Και ο προφήτης διέταξε το να συμπεριφέρεται κανεί κάλλιστα στη σύζυγό του και να είναι γενναιόδορο μαζί τη. Επίση διασαφήνισε ότι ο καλύτερο των ανθρώπων είναι αυτό που φέρεται καλύτερα στη σύζυγό του. Ο προφήτη είπε: ο πιο ολοκληρωμένο στην πίστη είναι ο καλύτερο στο χαρακτήρα και ο καλύτερο ανάμεσά σα είναι ο καλύτερο στη συμπεριφορά απέναντι στη γυναίκα του. Atirmi Day. Ο προφήτη είπε επίση: Η καλύτερη ανάμεσά σα είναι η καλύτερη προ τι γυναίκε του και εγώ είμαι ο καλύτερο ανάμεσά σας προ τι γυναίκε μου. Atirmi Επίση, ο προφήτης διέταξε του συντρόφου του να υπομένουν τα λάθη των γυναικών του, διασαφηνίζοντα τη φύση τη γυναίκα σύμφωνα με την οποία τη δημιούργησε ο αλ Ο προφήτης είπε: Φερθείτε στι γυναίκε σα με τον καλύτερο τρόπο. Στα αλήθεια, η γυναίκα δημιουργήθηκε από ένα πλευρό, και το πιο λυγισμένο μέρο του πλευρού είναι το ψηλότερο. Αν θέλει να το ισιώσει, θα το σπάσει, και αν το αφήσει, θα μείνει λυγισμένο. Φερθείτε στι γυναίκε σα με τον καλύτερο τρόπο. Αλμπουχάρη. Επίσης, ο αγγελιαφόρος του αλδά είπε «Στα αλήθεια, η γυναίκα δημιουργήθηκε από ένα πλευρό. Δεν θα ισχυωθεί για σένα σε τίποτα. Δηλαδή, δεν θα φερθεί όπως ακριβώς επιθυμείς να φερθεί. Γι' αυτό, αν την απολαύσει, θα την απολαύσει ενώ είναι κυρτή. Και αν πήγαινες να την ισχυώσεις, θα την έσπαγες. Και το σπάσιμό τη σημαίνει διαζύγιο». Μουστάχραγκ Αμπί Αουάνα τα εδάφια του Ιερού Κορανίου και τα Αχαντίθ που δείχνουν ότι πρέπει ο άντρας να φέρεται στη γυναίκα του με τον καλύτερο τρόπο είναι αναρρίθμητα και όποιος θέλει να ανατρέξει σε αυτά μπορεί να το κάνει. Χτύπησε ο Αγγελιαφόρος του Αλλά ποτέ οποιαδήποτε από τις γυναίκες του. Ο προφήτης αποτελεί το καλό παράδειγμα το οποίο όλοι οι μουσουλμάνοι θα πρέπει να ακολουθούν αφού ο Αλλά ο ύψιστος μας διέταξε να τον ακολουθούμε. Ο Αλλά ο Ήψιστος, λέει. Στα αλήθεια, έχετε στον Αγγελιαφόρο του αλδά ένα καλό παράδειγμα για να ακολουθείτε, για όποιον επιθυμεί τη συνάντηση με τον αλδά και τη μέλουσα ζωή και μνημονεύει τον αλδά πολυ πολύ. Ιερό 33:21. 33-21 Επίσης, ο αλδά ο ύψιστος περιέγραψε τους χαρακτήρες του Ευγενή Αγγελιαφόρου λέγοντας στο Ιερό Κοράνιο. Στα αλήθεια, είσαι σπουδαίου ηθικού χαρακτήρα. Ιερό 684. Ο προφήτης εφάρμοζε του καλούς χαρακτήρε του στην πράξη, από του οποίου όλοι οι άνθρωποι έμαθαν το πώ να φέρονται στου άλλου. Ο προφήτης είπε: Στα αλήθεια, δεν στάλθηκα παρά μόνο για να τελειοποιήσω και να ολοκληρώσω τους καλύτερου ηθικούς τρόπου. Μάλικ στο αλ Μαουάτα. Διαβάζουμε λοιπόν στη βιογραφία του προφήτη ή στα λόγια του, αχαντίθ, κάτι που να δείχνει ότι ο προφήτης χτύπησε ποτέ κάποια γυναίκα ή κάποιο παιδί. Ή βρίσκουμε στα λόγια των εχθρών του που έζησαν κατά την εποχή του και τον είδαν και τον άκουσαν οποιονδήποτε ισχυρισμό που να τον κατηγορεί για τέτοιο πράγμα. Και α κοιτάξουμε στα λόγια της Αΐσα, η ευαρέστηση του Αντάειπ αυτής, τη σύζυγου του προφήτη, τι είπε για αυτόν μετά το θάνατό του, για να δούμε τι είδου σύζυγος ήταν. Η ηθική του ήταν το Κοράνιο, άχματ. Επίσης η Αΐσα είπε, ο προφήτης δεν χτύπησε ποτέ κάτι με το χέρι του, ούτε γυναίκα, ούτε παιδί. Μόσλαιμ. Και ας κοιτάξουμε τι είπε για τον προφήτη μετά από το θάνατό του, η άλλη σύζυγός του, Σαφίγια. Ποτέ δεν είδα κανέναν καλύτερο στο χαρακτήρα από τον αγγελιαφόρο του αντα ατταμπαράνι. Και ας δούμε τα λόγια του υπηρέτη του αγγελιαφόρου του Αντά, Υπηρέτησε τον αγγελιαφόρο του Αντά για 10 ολόκληρα χρόνια. «Ποτέ δεν μου είπε, ουφ!» «Και ποτέ δεν μου είπε για κάτι που έκανα, γιατί το έκανες!» «Και ποτέ δεν μου είπε για κάτι που παρέλειψα, γιατί το παρέλειψες!» «Και ο αγγελίαφόρο του Αντά ήταν ο καλύτερος σε χαρακτήρα από τους ανθρώπους!» «Αττύρμιδε Ο Άννας Μπινμάλικ είπε επίσης «Υπηρέτησα τον προφήτη για χρόνια. Δεν με προσέβαλε ποτέ, ούτε με χτύπησε, ούτε με μάλωσε, ούτε μου. Και ποτέ δεν με επέκπληξε για κάτι που με διέταξε και εγώ το παραμέλισα. Και αν με επέπλητε κάποιος από την οικογένειά του έλεγε «Αφήστε τον». Αν ήταν να γίνει θα γινόταν. Αλ Μπάγαουι. Κεφάλαιο 3. Η θέση του Ισλάμ για το χτύπημα των γυναικών. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Η πηγή των Ισλαμικών νόμων είναι τα εδάφια του Ιερού Κορανίου και η σούνα του Προφήτη και από αυτά τα δύο θα καταλήξουμε στην κρίση του Ισλάμ για το χτύπημα των γυναικών και υπό το του σκρίνε εσύ, αγαπητέ αναγνώστη, σε ποια κατηγορία πράξεων θα τοποθετήσεις το χτύπημα των γυναικών. Δηλαδή, στην κατηγορία του υποχρεωτικού, του προτιμηταίου, του επιτρεπτού, του απεχθούς ή του απαγορευμένου. Ο Ιγιάς Αμπταλά. Είπε ότι ο Αγγελιοφόρο του Αλδά είπε. «Μη χτυπάτε τι γυναίκε. Έπειτα, σε άλλη στιγμή, αφού ο προφήτης απαγόρευσε το χτύπημα των γυναικών, ήρθε ο Ο Μαρίμπ στον προφήτη, λέγοντά του: Οι γυναίκε υπερίσχυσαν των ανδρών τους, παρακούγοντά τους και συμπεριφερόμενε προ αυτούς με αλαζονία και άσχημο τρόπο. Τότε ο προφήτης τους έδωσε την άδεια στο να τι χτυπήσουν, κάνοντα εξαίρεση για τέτοιε περιπτώσει. Μετά από αυτό. Πολλές γυναίκες ήρθαν στις συζύγους του προφήτη παραπονούμενες για τους άντρες τους. Και τότε ο προφήτης είπε Πολλές γυναίκες ήρθαν στις συζύγους του Μοχάμαντ παραπονούμενες από τους άντρες τους αυτοί οι άντρες δεν είναι οι καλύτεροι ανάμεσά σας. Αμπουνταούδ Ιπν Μάτζα δάρμι. Από την ανάλυση αυτού του χαντίθ θα διασαφινιστούν σε μάστα τα εξής, ότι αυτό το χαντίθ Λόγια του προφήτη περιλαμβάνει τρει διαφορετικέ φράσει του προφήτη, τι οποίε είπε σε τρει ξεχωριστέ περιστάσει και δεν τι είπε σε μόνο μία φορά και σε μία μοναδική περίσταση. Η πρώτη περίσταση. Ο προφήτης είπε: «Μη χτυπάτε τι γυναίκε. Και εδώ τελείωσε η πρώτη περίσταση. Και έτσι, όποιο άκουσε αυτά τα λόγια από τον αγγελιαφόρο του Αντλά, έχει μάθει με βεβαιότητα ότι η Ισλαμική κρίση για το χτύπημα των γυναικών το καθιστά απαγορευμένο και ότι όποιος στο πράτη είναι αμαρτωλός, αφού παραβίωσε την εντολή του προφήτη του Αλδά. Σύμφωνα με αυτά, επευθύνω την ερώτησή μου σε σένα, αγαπητέ αναγνώστη. Αν ήσουν εκεί εκείνη τη στιγμή και άκουγες τον αγγελιαφόρο του Αλδά να λέει «Μη χτυπάτε τις γυναίκες», θα έλεγες το χτύπημα των γυναικών σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο είναι υποχρεωτικό, προτιμητέο, επιτρεπτό, απεχθές ή απαγορευμένο. Και θα θεωρούσες ότι όποιος το έκανε θα λάμβανε ανταμοιβή ή θα θεωρούταν αμαρτωλός. Και θα έλεγες ότι το Ισλάμ καταπιέζει τις γυναίκες και επιτρέπει το χτύπημά του. Η δεύτερη περίσταση. Τώρα ας μετακινηθούμε στο δεύτερο μέρος του χαντίθ. Κατά το οποίο ο Ούμαρ Ιμπν Αλ ήρθε στον προφήτη Μοχάμαντ. Κάτι που σημαίνει ότι αυτό συνέβη άλλη στιγμή από όταν ο προφήτης είπε μην χτυπάτε τις γυναίκες. Ο Ουμαρ Ήρθε για να παραπονεθεί για τις γυναίκες λέγοντας. Οι γυναίκες της περίσχυσαν των αντρών τους παρακούγοντάς τους και συμπεριφερόμενες προς αυτούς με αλαζονία και άσχημο τρόπο. Εδώ μόνον και ως εξαίρεση ο προφήτης λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές περιστάσεις της ζωής έδωσε την άδεια μόνο και μόνο σε τέτοια περίπτωση. Μα πώς πρέπει να γίνει αυτό το χτύπημα αυτό θα εξηγηθεί παρακάτω. Η τρίτη περίσταση. Α μεταφερθούμε στο τρίτο μέρο του Χαντίθ. Μετά από αυτό, πολλέ γυναίκε ήρθαν στι συζύγου του Προφήτη παραπονούμενε για του άντρε του. Και τότε ο προφήτης είπε, Πολλέ γυναίκε ήρθαν στι συζύγου του Μωχάμαντ παραπονούμενε από του άντρε του. Αυτοί οι άντρε δεν είναι οι καλύτεροι ανάμεσά σα. Εδώ βρίσκεται η τελική κρίση για το χτύπημα των γυναικών στο Ισλάμ, ότι δηλαδή αποτελεί απεχθή πράξη ή απαγορευμένη πράξη. Αν ο παραβιάζει τα όρια που τέθηκαν από τον Αλδά, κάτι που θα εξηγηθεί παρακάτω. Καταλαβαίνετε από αυτό το χαντίθ ότι ο αγγελίαφόρο του Αλδά επιδοκίμασε αυτόν που χτυπά τη σύζυγό του, ή μήπω ενθάρρυνε τον να χτύπα κανεί τη σύζυγό του, ή αποδοκίμασε όποιον χτυπά τη σύζυγό του. Οι σύντροφοι του προφήτη κατανοούσαν τα λόγια του προφήτη και τι ήθελε να πει. Οι σύντροφοι πάντα έσπευδαν να λάβουν την ευχαρίστηση του αγγελιαφόρου του Αλδά. Και γι' αυτό γνώριζαν με βεβαιότητα ότι αυτό που χτυπάται σε σύζυγό του δεν είναι αυτό που θα λάβει την ευχαρίστηση του αγγελιαφόρου, αλλά το αντίθετο. Δηλαδή, αυτό που δεν χτυπά σε σύζυγό του και υπομένει τα λάθη τη είναι αυτό που θα λάβει την ευχαρίστηση του αγγελιαφόρου. Και χωρί αμφιβολία, όποια πράξη ο προφήτης Μισή πηγαίνει στην κατηγορία των απεχθών πράξεων ή ακόμα και σε αυτή των απαγορευμένων πράξεων. Μπορεί το χτύπημα των γυναικών να μετακινηθεί από την κατηγορία του απεχθού στην κατηγορία του απαγορευμένου. Είδαμε πω η βάση για αυτό το ζήτημα στο Ισλάμ και η πρώτη κρίση του Ισλάμ σχετικά με το χτύπημα των γυναικών καθιστά την πράξη απαγορευμένη. Έπειτα η πράξη μετακινήθηκε στην κατηγορία τη επιτρεπτής πράξη για κάποιου συγκεκριμένου λόγου, και τελικά μετακινήθηκε στην κατηγορία τη απεχθού πράξη. Μα πότε γίνεται το χτύπημα των γυναικών απαγορευμένο. Είναι απαγορευμένη πράξη αν αποτέλεσε άδικη παραβίαση, χωρίς λόγο, αφού κάθε μορφή άδικης παραβίασης απαγορεύεται στο Ισλάμ. Ο Άλλα ο ύψιστος, είπε στο σοφό βιβλίο του, προειδοποιώντας για κάθε μορφή αδικίας. «Και όποιος από εσάς θα τον κάνουμε να γευτεί ένα μεγάλο μαρτύριο». Ιερό Κοράνιο 25-19 Επίσης, ο αλλά είπε «Και οι άδικοι, δεν θα έχουν ούτε ουαλέι, προστάτη, γηδεμόνα, ούτε υποστηρικτή. Ιερό Κοράνιο 42.8 Ο αγγελιαφόρος του Αλλά είπε Να φοβάστε και να απέχετε από την αδικία. Στα αλήθεια η αδικία είναι σκοτάδια κατά την ημέρα της κρίσεως. Αλμπάι Χακέι. Επίσης, ο αγγελιαφόρος του Αλλά είπε «Να φοβάστε την επίκληση του αδικημένου επειδή δεν υπάρχει προπέτασμα μεταξύ αυτής και του Αντά». Αλμποχάρι. Επίσης ο προφήτης είπε «Να φοβάστε την επίκληση του αδικημένου ακόμη κι αν είναι άπιστος επειδή δεν υπάρχει για αυτήν προπέτασμα μεταξύ αυτής και του άλλα, Αχμαντ. Επίσης το Ισλάμ δεν απαγορεύσε μόνο το να βλάπτει κανείς τη γυναίκα του σωματικά αλλά ακόμα και λεκτικά. Ο Αλλά ο ύψιστος λέει «Εκείνοι που συκοφαντούν, για μοιχεία, τι αγνές πιστέ γυναίκες που στις καρδιές τους ποτέ δεν σκέφτονται κάτι τέτοιο, είναι καταραμένοι και στην εγκόσμια και στη μέλουσα ζωή και θα έχουν τρομερό μαρτύριο». Ιερό Κοράνιο 24-23 Επίσης, ο Αλλά ο ύψιστος λέει «Και εκείνοι που βλάπτουν, λεκτικά ή με πράξεις, τους πιστούς και τι πιστές άδικα, έχουν φορτωθεί πάνω του τη χειρότερη συκοφαντία και μία ολοφάνερη αμαρτία. Ιερό Κοράνιο 3358. 58 Επίσης, ο προφήτης του Αλλά είπε «Ο μουσουλμάνος είναι αυτός από τη γλώσσα και το χέρι του οποίου οι άνθρωποι είναι ασφαλής, δηλαδή κανένας άνθρωπος δεν παθαίνει κακό». Αχμαντ και προσέξτε ότι στο προηγούμενο Χαντίθ ο προφήτης είπε ότι από τα χέρια και τη γλώσσα του Μουσουλμάνου οι άνθρωποι είναι ασφαλεί και δεν είπε οι Μουσουλμάνοι είναι ασφαλείς. Επομένως, αυτό που ισχυρίζεται ότι το Ισλάμ ενθαρρύνει την αδικία ή το χτύπημα τη γυναίκα επινοεί μια μεγάλη συγκοφαντία και ένα μεγάλο ψεύδο. Η κρίση του Ισλαμικού Δικαστηρίου όσον αφορά το χτυπημα της γυναίκας επινοει μια μεγαλη συγκοφαντια και ενα μεγαλο ψευδο η κριση του δικαστηριου οσον αφορα το χτυπημα των γυναικών. Τώρα το καλύτερο είναι να περάσουμε στην πρακτική εφαρμογή του θέματος στην καθημερινή ζωή υπό το πρίσμα του Ισλαμικού Δικαστηρίου, δηλαδή να δούμε την κρίση του Ισλαμικού Δικαστηρίου στο θέμα του χτυπήματος των γυναικών. Αφού το Ισλαμικό Δικαστήριο λαμβάνει αυτό το θέμα με πολύ σοβαρότητα, δίνοντας στις γυναίκες τα δικαιώματά τους και κρίνοντας εναντίον του άντρα που χτυπά τη γυναίκα του. Ακολουθεί ένα παράδει Δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της στις 12 Δεκεμβρίου του 2012 την ακόλουθη είδηση. Το Ισλαμικό Δικαστήριο της πόλης Αλκατίφ της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε έναν σύζυγο που είχε χτυπήσει τη γυναίκα του σε 30 μαστιγώματα δημοσία θέα ώστε να γίνει παράδειγμα για οποιονδήποτε άλλον προβεί στην ίδια πράξη στο μέλλον. Επίσης, ο Ισλαμικός Δικαστής καταδίκασε τον άντρα να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο διάρκεια 10 ημερών σε ένα που εξειδικεύεται στην τέχνη της μεταχείρισης των γυναικών και στα οικογενειακά θέματα και στο τέλος να περάσει από γραπτή εξέταση που θα προσθεθεί στο φάκελο της υπόθεση. Κατά τον ίδιο τρόπο, όλα τα δικαστήρια σε όλες τις Ισλαμικές χώρες καταδικάζουν όποιον άνδρα χτυπάει τη γυναίκα του. Το αστείο είναι ότι κάποιες γυναίκες το εκμεταλλεύονται αυτό και εκφοβίζουν και απειλούν τους άνδρες τους και όταν θέλουν να τους εκδικηθούν για κάτι, Πληγώνουν ελαφρά τον εαυτό του και έπειτα καταγγέλουν ψευδό στι αρχέ ότι το έκαναν οι σύζυγοί του, παρόλο που εκείνοι είναι αθώοι. Το συμπέρασμα τη προαναφερθή σα υπόθεση είναι ότι κανεί λογικό μουσουλμάνος που ακολουθεί τα διδάγματα του Ισλάμ δεν δέχεται οποιαδήποτε αδικία προ τη γυναίκα και το Ισλάμ, η θρησκεία μα, δεν μα δίδαξε ούτε μα διέταξε να το κάνουμε. Αντιθέτω, το Ισλάμ μα απαγόρευσε όλε τι μορφέ αδικία και μα διέταξε τη συγχώρεση. Την υπομονή, την ανεκτικότητα και την αντιμετώπιση του κακού με το καλό. Και πρέπει να ξέρουμε ότι το Ισλάμ δεν κατέστησε επιτρεπτό το χτύπημα των γυναικών, μα το έκανε εξαίρεση για κάποιε μεμονωμένε περιπτώσει κατά τι οποίε δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Και το περικύκλωσε με συγκεκριμένε προποθέσει ώστε κάτι τέτοιο να γίνεται πολύ σπάνια και για να επιτύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίο είναι η διαφύλαξη του οίκου από το να διαλυθεί και η διαφύλαξη της ηθικής γενικά σε όλη την κοινωνία. Κεφάλαιο 4. Η Ισλαμική λύση για το πρόβλημα της ελαφρών σε συζύγου. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει, δεν είναι καλύτερο για τον άνδρα το να συμβουλεύσει τη γυναίκα του που του συμπεριφέρεται ανήθικα αντί να τη χτυπήσει. Βεβαίως και στα αλήθεια αυτή είναι η κρίση του Αλδά, του Πάνσοφου, ο οποίος είπε στο βιβλίο του Όσο για εκείνε τι γυναίκε που εκ μέρου του φοβάστε για την ανυπακοή του με αλαζονία και με άσχημη συμπεριφορά, να τι μουθετήσετε πρώτα. Δεύτερον, να του γυρίσετε την πλάτη σα στο κρεβάτι, δηλαδή να μην έχετε σεξουαλική επαφή μαζί του, και τέλο να τι χτυπήσετε, πολύ ελαφρώ αν επιμένει πεισματικά στην άσχημη συμπεριφορά τη και αναγκαστεί να το κάνει. Μα αν σα υπακούσουν, να μην τι αδικήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, ο Αλλά είναι. Αλέγιαν, ύψιστος, καμπύρα, μέγιστος. Ιερό Κοράνιο 4.34 Προσέξτε ότι σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται για εκείνες τις γυναίκες που εκ μέρου τους φοβάστε για την ανυπακοή τους με αλαζονία και με άσχημη συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν αναφέρεται γενικά σε όλες τις γυναίκες ως φίλο, αλλά περιορίζεται μόνο στις συγκεκριμένε γυναίκες που είναι ανυπάκουες με αλαζονία και άσχημη συμπεριφορά. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Ισλάμ καταδικάζει τον άνδρα, τον κλέφτη ή τον μυχό και αντίστοιχα την γυναίκα, την κλέφτρα ή την μιχαλίδα δηλαδή το Ισλάμ καταδικάζει αυτόν που διαπράττει μία κακή πράξη και όχι ένα συγκεκριμένο φίλο, είτε άνδρα είτε γυναίκα. Επίσης, ο Αγγελιαφόρο του Αλδά είπε στο απεχαιρετιστήριο προσκύνημά του: Φερθείτε στι γυναίκε με τον καλύτερο τρόπο. Στα αλήθεια, είναι σε εσά δηλαδή είναι αδυναμε και πρέπει να είστε ελεήμονες μαζί τους και δεν έχετε από αυτές κάτι παρά μόνο αυτό. Εκτός αν διαπράξουν φανερίες χρή πράξη και αν το κάνουν τότε γυρίστε τους την πλάτη στο κρεβάτι και χτυπήστετε σε λαφρά, ανεπαίσθητα. Μα αν σας υπακούσουν τότε μην τι αδικήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Στα αλήθεια έχετε κάποια δικαιώματα πάνω στις γυναίκες σας αλλά και αυτές έχουν κάποια δικαιώματα πάνω σε εσάς. Αττύρμιδεοι. Και έτσι, όπω είδαμε, ο Αλλά ο Πάνσοφο, ο Παντογνώστης για τα θέματα των δούλων του, έλυσε σε τρία στάδια το πρόβλημα της ελαφρών ηθών συζύγου, ω εξή: Το πρώτο στάδιο. Η νοθεσία και η καθοδήγηση. Είναι υποχρεωτικό για τον άνδρα το να ακολουθεί το δρόμο της νοθεσία και της καθοδήγηση για να λύσει το πρόβλημα με τη σύζυγό του, αν είδε από αυτήν ελαφρά ήθη πριν να ακολουθήσει το δρόμο του γυρίσματο τη πλάτη του σε αυτήν στο κρεβάτι. Αυτή η σειρά είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα λόγια των περισσότερων λογίων και έτσι ο άνδρας θα πρέπει να αγγίξει της καρδιάς της γυναίκας του με τα ωραία λόγια με τα οποία θα κερδίσει και θα λεπτύνει την καρδιά της κάνοντάς την να αισθανθεί το πόσο σημαντική είναι στην καρδιά του και το ότι αυτό την ουθετεί επειδή αγάπα τα καλά τη και τα καλά όλη της οικογένειας. Δηλαδή ο άνδρας πρέπει να έχει κάνει όλα όσα μπορούσε Προσπαθώντα να νοθετήσει τη σύζυγό του με σκοπό να διορθώσει τη συμπεριφορά τη. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η νοθεσία δεν προέρχεται από παγωμένη καρδιά ή με σκληρό τρόπο. Αλλά στα αλήθεια, νοθεσία σημαίνει καλοσύνη στη συνομιλία με προσπάθεια να αγγίξεις την καρδιά του ατόμου που νοθετεί και καλοσύνη στη συμπεριφορά, όπω για παράδειγμα ο άντρας να φέρει ένα δωράκι για τη γυναίκα του, ώστε να δεχτεί τα λόγια από τον άντρα τη με ευχαριστημένη καρδιά και με δεκτικότητα. Επίση, είναι υποχρεωτικό για τις ευφυείς συζύγους που είναι ηθικές να λαμβάνουν ουθεσία από τα λόγια του άνδρα του σκεπτόμενες στο μέλλον του οίκου του και των παιδιών τους. Αν όμω η γυναίκα είναι ελαφρών ηθόν και πεισματάρα και δεν έχει μαζί τη αποτέλεσμα ούτε η νουθεσία ούτε η καθοδήγηση και ο άνδρας τα έκανε όλα όσα μπορούσε για να την ουθετήσει, μόνον τότε ο άνδρας μπορεί να καταφύγει στη δεύτερη λύση όπως μας διέταξε ο Ωντα. Το δεύτερο στάδιο το γύρισμα της πλάτης στο κρεβάτι. Όπως εξηγήσαμε, αν η γυναίκα δεν έλαβε νοθεσία και επέμεινε στην ισχυρογνωμοσύνη και την αλαζονία της, τότε ο άνδρας μπορεί να προβεί στη δεύτερη λύση, το να τη γυρίσει την πλάτη του στο κρεβάτι, αρνούμενος να έχει σεξουαλική επαφή μαζί της για τρει μέρες στο μέγιστο, αφού αν συνεχίσει για παραπάνω από 3 μέρες, τη βασανίζει και δεν τη διορθώνει. Αφού ο προφήτης είπε δεν επιτρέπεται για έναν μουσουλμάνο το να αφήνει να μην μιλιέται με τον μουσουλμάνο αδελφό του πάνω από τρεις ημέρες. Ο σκοπός από το γύρισμα της πλάτης του άνδρα στη γυναίκα του είναι το να αισθανθεί ότι στα αλήθεια ο σύζυγό της της είναι λυπημένο από τη συμπεριφορά τη. Αυτή η λύση λειτουργεί επίσης ως δεύτερη ευκαιρία για τη σύζυγο που μπορεί να σκεφτεί κατά τη διάρκεια τη το θέμα από όλε τι πλευρέ του. Αν όμω η σύζυγο ξανασκεφτεί και αποφασίσει να εγκαταλείψει την ανήθικη συμπεριφορά και να επιστρέψει στου καλού τρόπου, τότε είναι υποχρεωτικό για τον άνδρα τη να πάψει να τη γυρνά την πλάτη και πρέπει να την συγχωρέσει και να τη φέρει καλά. Αν όμω η γυναίκα επιμείνει στην ισχυρογνωμοσύνη και στην αναλαζονία τη, αδιαφορώντα για την καθοδήγηση, και ο άνδρα τη δεν βρει άλλη λύση, τότε επιτρέπεται σε αυτόν να χρησιμοποιήσει αυτήν την έσχατη λύση. Το τρίτο στάδιο. Το ανεπέστητο χτύπημα με το σιουάκ. Αν ο άνδρας προσπαθούσε και μοχθούσε να διορθώσει την ανήθικη συμπεριφορά της γυναίκας του μέσω της νοθεσία, των όμορφων λόγων και των δώρων, αλλά όλα αυτά δεν είχαν αποτέλεσμα με τη σύζυγο και έπειτα προσπαθούσε μέσω του γυρίσματος της πλάτης στον κρεβάτι και επίση αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, τότε επιτρέπεται για τον άνδρα να τη χτυπήσει ανεπέστητα χρησιμοποιώντας το σιουάκ. Ο Ατά είπε, «Ρώτησα τον Ιμπ μπάσ. πώς είναι το ανεπαίσθητο χτύπημα», είπε, με το Σιωάκ και οτιδήποτε παρόμοιο. Επίσης, ο Αλχάσαν Αλμπάσρη είπε, «Να είναι ανεπαίσθητο». «Μα τον Αλλά, τι πόνο μπορεί να αποκαλέσει το Σιωάκ, αγαπητέ αναγνώστη, και μπορεί να αποκαλείς να χτυπήσει κάποιος τη γυναίκα του με το Σιωάκ ενδοοικογενειακή βία. Εδώ υπάρχει μια φωτογραφία του Σιωάκ, το οποίο είναι στο μέγεθος όσο ένα μολύβι ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια της λέξη χτύπημα στο Ισλάμ. Αν αγαπητέ αναγνώστη θεωρεί το να χτυπά κανεί τη σύζυγό του ανεπέστητα με το σιουάκ ενδοοικογενειακή βία, ελάτε να δούμε μαζί πόσε ταινίε από το Χόλιγου ταπεικονίζουν διαπληκτισμού μεταξύ δύο ανδρών ή μεταξύ άντρα και γυναίκα ή μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, όπου κατά του διαπληκτισμού αυτού κάποιο βάζει το δίκτυο του στο στήθο του άλλου. Προειδοποιώντα τον ή ακόμα τον χτυπά στο στήθο με το δείκτη του ή με ένα μολύβι που κρατά στο χέρι του. Και σε πολλέ περιπτώσει κάποιο άνδρας χαστούκιζει κάποιον άλλον. Επίση, σε πολλέ ταινίε η σύζυγο φτάνει κατά τη συνομιλία τη με τον άνδρα τη στο να χαστούκισει δυνατά στον πρόσωπο ή η συνομιλία οδηγεί τον άνδρα να χαστούκισει δυνατά τη σύζυγό του στο πρόσωπο, και έπειτα να φύγει. Και όλα αυτά οι δυτικοί δεν τα θεωρούν ενδοοικογενειακή βία αλλά τα θεωρούν έντονα στην τα οποία οδήγησαν τον άντρα στο να χτυπήσει τη γυναίκα του ή το αντίστροφο. Επίσης, θεωρούν ότι ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι πολιτισμένοι άνθρωποι. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και το χαστούκι στο πρόσωπο απαγορεύεται κατά το Ισλάμ, μα επιτίθενται στο Ισλάμ και το κατηγορούν ψευδός ότι ενθαρρύνει τη βία. Λαμβάνοντα υπόψη ότι τα στάδια της νουθέτησης του να γυρίσει ο άνδρας στην πλάτη στη γυναίκα του και τελικά του χτυπήματο δεν αποτελούν λύση για τα καθημερινά προβλήματα μεταξύ των συζύγων, αλλά λειτουργούν ω λύση μόνο στο πρόβλημα τη ανήθικης και αλαζονικής συμπεριφορά τη συζύγου. Για παράδειγμα, αν ένα άνδρα πει στη σύζυγό του να μαγειρέψει σήμερα γι' αυτόν ρίζι και ψάρι, αλλά εκείνη ξεχάσει και μαγειρέψει ρίζι και κοτόπουλο, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα τρία στάδια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ηνουθέτηση, το γύρισμα τη πλάτη και το ελαφρό χτύπημα πρέπει να εφαρμοστούν σε τέτοια περίπτωση? Φυσικά όχι. Αφού αυτά είναι μικροπράγματα, τα οποία πρέπει να επιληθούν ειρηνικά, χωρί ούτε καν επίπληξη. Μα αν η σύζυγος ήταν μια ανήθικη πεισματάρα γυναίκα και ο άνδρας άρχιζε να παρατηρήσει αυτήν συμπτώματα ανηθικότητα, παρακοή και αλαζονία, δηλαδή πολύ σοβαρά πράγματα, τότε βρισκόμαστε μπροστά από μια γυναίκα που χρειάζεται διόρθωση στη συμπεριφορά και στην καθοδήγηση και λύσει στο πρόβλημα αυτό. Φαντάσου αγαπητέ αναγνώστη αυτή η γυναίκα να επιμένει στην χειρογνωμοσύνη, στην αναλαζονία της και στην ανήθικη συμπεριφορά της που σίγουρα στο τέλος θα καταλήξει στο να καταστροφείται στο παιδικό τη και να οδηγηθεί στο διαζύγιο ενώ ο άνδρας της έκανε όλα όσα μπορούσε και για πολύ μεγάλο διάστημα όσον αφορά το στάδιο της νοθεσίας και της καθοδήγηση και αυτό του γυρίσματος της πλάτη. Μα εκείνη δεν ανταποκρίθηκε σε τίποτα από αυτά. Ποιο είναι το καλύτερο, το διαζύγιο ή το ελαφρύ χτύπημα. Αν όμω το χτύπημα είναι ο μονόφθαλμος και το διαζύγιο είναι ο τυφλό, τότε ο μονόφθαλμος είναι καλύτερο από τον τυφλό. Και στα αλήθεια, το να αφήσει τέτοια σύζυγο σε τέτοια συμπεριφορά, αυτό σίγουρα θα οδηγήσει στην καταστροφή όλη τη οικογένεια και σίγουρα κατά συνέπεια σε καταστροφή όλη τη κοινωνία. Κεφάλαιο 5. Η έννοια της λέξη χτύπημα στο Ισλάμ Πριν να καταδικάσουν οι οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο την ενδοοικογενειακή βία απέναντι στη σύζυγο και στα παιδιά το Ισλάμ είχε προηγηθεί στο να καταδικάσει την ενδοοικογενειακή βία υποσχόμενο σε αυτόν που θα την διαπράττει τιμωρία και στην εγκόσμια και στη μέλουσα ζωή. Επίση, η απαγόρευση για αυτό το έγκλημα στο Ισλάμ δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία, αλλά ακόμα και στη λεκτική βία. Ο προφήτης είπε: Να σα πω ποιο είναι ο αληθινό πιστό. Ο πιστό είναι εκείνο στον οποίο οι άνθρωποι εμπιστεύονται τα χρήματά του και τι ζωέ του. Ο μουσουλμάνος είναι εκείνο από τα χέρια και τη γλώσσα του οποίου οι άνθρωποι είναι ασφαλεί. Ο πραγματικό μαχητή στον δρόμο του αλ είναι εκείνο που καταπολεμά τι δικού του πόθου για να υπακούσει τον αλ και ο πραγματικός μετανάστης Ο προφήτης εγκατέλειψε με τους συντρόπους του στη Μέκα και μετανάστευσε στη Μεδίνα επειδή οι άπιστοι της Μέκας τους πολεμούσαν και τους έβλαπταν Είναι εκείνος που εγκαταλείπει τις αμαρτίες και τις κακές πράξεις Ibn Χιμπάν Επίσης ο προφήτης είπε Ο πιστός δεν είναι ούτε συγκοφάντης ούτε αυτός που καταριέται τους άλλους ούτε ανήθικος ούτε αυτός που μιλά με εσχαρά λόγια Al-Haythami. Μπορεί κανείς να ρωτήσει πως το Ισλαμ καταδικάζει τη βία ενώ επέτρεψε στον άνδρα και ως την τελευταία λύση το να χτυπήσει τη σύζυγό του όταν βλέπει ότι αυτή είναι ελαφρών Για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση θα πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τη διαφορά μεταξύ της έννοιας της λέξης χτύπημα στην καθημερινή μα ζωή και της έννοια της λέξης χτύπημα στο Ισλαμ. Για παράδειγμα, στη σημερινή εποχή όταν κάποιο ακούει ότι ένα άνδρας χτύπησε τη γυναίκα του, τότε κατευθείαν έρχεται στο μυαλό του μια απέσια εικόνα για αυτόν τον άδικο, βίαιο άνδρα που χτύπησε τη γυναίκα του, αυτή η εικόνα επίση τον απεικονίζει να χτυπά τη σύζυγό του σαν, αστρε... σαν ανεμοστρόβιλο με γροθιές και κλωτσιέ. Εκτό από αυτήν την εικόνα, έρχεται στο μυαλό του και άλλη μια εικόνα για την καημένη, αδικημένη γυναίκα, τη οποία το σώμα είναι γεμάτο με πληγέ, μελανιέ και πολλαπλά στι... κατάγματα. Αυτή είναι η έννοια τη λέξη χτύπημα στη σημερινή εποχή, την οποία την αποκτήσαμε από τι καθημερινέ μα εμπειρίε από παραδείγματα βάρβαρων ανδρών που χτύπησαν τι συζύγου του. Αλλά αν εγώ σου έλεγα ότι χτύπησα το κουδούνι ή με χτύπησε ο έρωτα, θα καταλάβαινε ότι εγώ χτύπησα το κουδούνι με γροθιέ και κλωτσιέ, ή θα καταλάβαινε ότι ο έρωτα με χτύπησε με γροθιέ και κλωτσιέ. Συνεπώ, η με χτυπησε ο ερωτα θα καταλαβαινε οτι εγω χτυπησα το κουδουνι με χτύπησε με γροθιές και κλωτσιε η θα καταλαβαινε οτι ο ερωτα με χτυπησε με γροθιες και κλωτσιε συνεπω η εννοια τη λέξη χτύπημα αλλάζει εντελώ ανάλογα με τη γλωσσική χρήση και σύμφωνα με το σκοπό που έχει αυτός που την είπε, το χαρακτήρα του, την ηθική του και όλα αυτά ζωγραφίζουν στο μυαλό μας τι εννοεί όταν λέει τη λέξη χτύπημα. Γι' αυτό, η έννοια της λέξης χτύπημα στο Ισλάμ διαφέρει εντελώς από την έννοια της λέξης όπως την αντιλαμβανόμαστε στη σημερινή εποχή, αφού η έννοια της λέξης όπως χρησιμοποιείται στη σημερινή εποχή είναι πολύ απαγορευμένη στο Ισλάμ. Συνεπώ, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οι δύο αυτέ έννοιες να συναντηθούν αφού η κάθε μία έρχεται σε αντίθεση με την άλλη. Και αν θέλουμε να είμαστε αμερόληπτοι θα πρέπει να πούμε ότι δεν υφίσταται χτύπημα για τις γυναίκες του Ισλάμ και ούτε καν το επέτρεψε κάτι τέτοιο. Εν αντιθέση το Ισλάμ το απαγόρευσε καθώς επίσης απαγόρευσε και το να την ατιμάσει ή να την προσβάλλει ή ακόμα και να μιλήσει κάποιο στη γυναίκα του με σχρά λόγια. Στα αλήθεια. Η έννοια τη λέξη χτύπημα στο Ισλάμ σημαίνει τσιμπήματα, όπω όταν λέμε το χτύπημα του κουδουνιού, το οποίο στοχεύει στο να στρέψει την προσοχή τη γυναίκα προ τον άνδρα τη και να την κάνει να καταλάβει ότι σφάλει απέναντι στο δικαίωμα του σύζυγου τη και ότι ο σύζυγό τη έχει το δικαίωμα να διορθώσει τη συμπεριφορά τη. Επίση, το Ισλάμ όρισε για τον άνδρα συγκεκριμένα στάδια για να λύσει το πρόβλημα τη σύζυγου, η οποία είναι ελαφρονιθόν τα οποία στάδια προηγούνται του στάδιου του χτυπήματο και έκανε το στάδιο του χτυπήματο να είναι η τελευταία λύση για τη σύζυγο στην οποία δεν είχαν αποτέλεσμα το προηγούμενο στάδιο. Το Ισλάμ περικύκλωσε τον άνδρα με πολλά όρια, τα οποία αν τα παραβιάσει κανείς γίνεται αμαρτωλός, που παραβίασε τα όρια που τέθηκαν από τον Αλδά και αξίζει την τιμωρία και στην εγκόσμια και στη μέλουσα ζωή. Και αυτά τα όρια είναι ως εξή. 1. Το να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της συζυγού του, που είναι ελαφρών στα σταδιακά. Ο άνδρας θα πρέπει να μοχθεί στο να λύσει το πρόβλημα στο στάδιο της ζηνοθεσίας και αν ήταν άκαρπο τότε να καταφύγει στο δεύτερο στάδιο του γυρίσματος της πλάτης και αν και αυτό ήταν άκαρπο τότε να καταφύγει στο τελευταίο στάδιο του του χτυπήματο. 2. Το χτύπημα να είναι με το σιουάκ και ανεπέσθητο. Αυτό το σιωάκ είναι στο μέγεθος ενός μολυβιού όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω. 3. Το να μην αγγίξει ποτέ το πρόσωπο και τα ευαίσθητα σημεία του σώματος. Αν ο άνδρας δεν βρει άλλη λύση παρά μόνο το να καταφύγει στο να χτυπήσει τη γυναίκα του, τότε πρέπει να προσέξει να μην παραβιάσει τα όρια του Αλλά. Ο Αλλά απαγόρευσε το να χτυπά το πρόσωπο κάποιου άλλου σε οποιαδήποτε περίπτωση. Απαγορεύεται το χτύπημα στα ευαίσθητα σημεία του σώματος και όποιος το κάνει είναι αμαρτωλός. Το ότι επιτρέπεται να χτυπήσει ο άνδρας τη γυναίκα με το σιωάκ σημαίνει ότι το χτύπημα δεν γίνεται με σκοπό να προκαλέσει πόνο ούτε βλάβη. Γι' αυτό ακόμα και με το σιωάκ απαγορεύεται να χτυπήσει το πρόσωπο και τα υπόλοιπα ευαίσθητα σημεία. 4. Να μην προσβάλλει ούτε να τη γυναίκα του. Ο προφήτης είπε ο πιστός δεν είναι ούτε συκοφάντη ούτε αυτός που καταργέται τους άλλους, ούτε ανήθικος, ούτε αυτός που μιλάμε εσχρά λόγια. Αλχάι Και όπως αναφέραμε, ο στόχος των τριών σταδίων που προαναφέραμε είναι η διόρθωση της συμπεριφοράς της συζύγου και όχι η προσβολή. Και η προσβολή ποτέ δεν λειτουργήσε διορθωτικά. Αντίθετα, μπορεί να αυξήσει το πρόβλημα αντί να το λύσει. 5. Να μην γίνει σε καμία περίπτωση μπροστά στα παιδιά ούτε σε άλλου ανθρώπου. Δεν επιτρέπεται στον άνδρα να χτυπήσει τη γυναίκα του ούτε να την προσβάλλει μπροστά σε οποιονδήποτε άλλον, ιδιαίτερα μπροστά στα παιδιά, καθώ ένα τέτοιο θέμα πρέπει να αφορά μόνο του δύο σύζυγους και όχι οποιονδήποτε άλλον. Επειδή αν αυτό γίνει μπροστά στα παιδιά, θα προκαλέσει πρώτα προσβολή στη σύζυγο και δεύτερον ζημιά στην αγωγή των παιδιών. Τι είδου αγωγή δίνει ο άνδρα στα παιδιά του ενώ χτυπάει τη μάνα του μπροστά του. Να μην τη αφήσει σημάδια στο κορμί. Ο σύζυγο θεωρείται ότι αμαρτάνει αν παραβιάσει τα όρια του Αλά και χτυπήσει τη γυναίκα του, αφήνοντά τη σημάδια στο κορμί ή κάνοντά τη να αιμορραγίσει ή σπάζοντά τη στα κόκκαλα. Και όποιο κάνει αυτό είναι ο προαναφερόμενο βάρβαρο, βίαιο άνδρα, που δεν θέλει να διορθώσει το πρόβλημα τη γυναίκα του, αλλά θέλει μόνο να την εκδικηθεί, αφήνοντά τη αυτά τα σημάδια. Ένα τέτοιο άνδρα θα πρέπει να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί δικαστικά για το έγκλημά του. Κεφάλαιο 6 Το ζήτημα του χτυπήματο των γυναικών στι άλλε θρησκείε. Το χτύπημα των γυναικών δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε έναν συγκεκριμένο τόπο. Γι' αυτό δεν σχετίζεται μόνο με μια συγκεκριμένη εποχή ή μια συγκεκριμένη κοινωνία, αλλά υπάρχει σε όλε τι κοινωνίε και σε όλε τι εποχέ χωρί εξαίρεση. Και όποιο θέλει να μελετήσει τη θέση των γυναικών στι παλαιότερε κοινωνίε, υπάρχουν πολλά βιβλία που αναφέρονται σε αυτό το θέμα και στη θέση τη γυναίκα στην αρχαία Ρωμαϊκή, Ελληνική, Κινεζική, Ινδική κοινωνία κτλ. Πώ λοιπόν αντιμετώπιζε η εβραϊκή και η χριστιανική θρησκεία το φαινόμενο του χτυπήματο των γυναικών, το οποίο ήταν πολύ εξαπλωμένο στι αρχαίε κοινωνίε ακόμα και στην κοινωνία του Ισού Χριστού, Μίλησε ποτέ ο Ισού Χριστό για την απαγόρευση του χτυπήματο των γυναικών? Υπάρχουν στην Αγία Γραφή, είτε στην Παλαιά, είτε στην Καινή Διαθήκη, κείμενα που απαγορεύουν το χτύπημα των γυναικών ή ακόμα που να την αναφέρουν ως απεχθή πράξη. Από την εξειδικευμένη μελέτη φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό το ζήτημα. Συνεπώς, αν ένας Εβραίο ή Χριστιανός χτυπήσει τη σύζυγό του, αμαρτάνει σύμφωνα με τη θρησκεία του, και ποια είναι η τιμωρία του σύμφωνα με τα εδάφια της Αγίας Γραφής, Βεβαίω δεν αμαρτάνε, αφού δεν υπάρχει κανένα εδάφιο στην Αγία Γραφή, είτε στην Παλαιά Διαθήκη είτε στην Καινή Διαθήκη, που να υποδεικνύει κάτι τέτοιο. Επίση, αυτό ο σύζυγο δεν καταδικάζεται ούτε από την νομική πλευρά, ούτε τιμωρείται, εκτό αν διακρίνονται τα σημάδια τη βία στο κορμί τη σύζυγου, όπω κατάγματα, μελανιές ή πληγέ. Μα στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εμφανεί σημάδια στο κορμί τη γυναίκα, πώ μπορεί να αποδείξει ότι υπέστη βία. Με άλλα λόγια, το ανεπαίσθητο χτύπημα δεν καταδικάζεται ούτε θρησκευτικά ούτε νομικά για του Εβραίου και του Χριστιανούς. Α κοιτάξουμε επίση τον Βουδισμό και στι άλλε θρησκείε τη Αποανατολή. Υπάρχει στα ιερά κείμενά τους οποιαδήποτε αναφορά που καταδικάζει το χτύπημα των γυναικών. Φυσικά και δεν υπάρχει κανένα θρησκευτικό κείμενο σε οποιαδήποτε θρησκεία που να απαγορεύει το χτύπημα των γυναικών εκτό από το Ισλάμ. Ακόμα και μετά τη μετακίνηση τη κρίση για το χτύπημα των γυναικών από την κατηγορία του απαγορευμένου στην κατηγορία του απεχθού, το Ισλάμ παραμένει η μόνη θρησκεία που δηλώνει ξεκάθαρα ότι το χτύπημα των γυναικών είναι μια απεχθής πράξη. Μα όλε οι άλλε θρησκείε δεν αναφέρονται σε αυτό το θέμα ούτε ω απαγορευμένο ούτε ω απεχθέ. Επίση, δεν υπάρχει καμία θρησκεία που θέτει όρια για τον άνδρα ω προ το αν θα χτυπήσει τη γυναίκα του εκτό από το Ισλάμ. Με άλλα λόγια. Αν κάποιος Εβραίος ή Χριστιανός ή Βουθιστής χάσει τον έλεγχο κάποια στιγμή και χτυπήσει τη γυναίκα του, ποια είναι τα όρια που δεν πρέπει να ξεπεράσει? Έθεσε ο Εβραϊσμός, ο Χριστιανισμός ή ο Βουθισμός όρια για τον άνδρα που έχασε τον αυτοέλεγχό του και χτύπησε τη γυναίκα του, όπως το να μην της αφήσει σημάδια στο σώμα ή να μην χτυπήσει το πρόσωπό της κτλ. Βεβαίω όχι. Αυτό που κοιτά την πραγματικότητα τη καθημερινή εποχή μα θα βρει τεράστιο ποσοστό γυναικών που έχουν χτυπηθεί από άνδρες, Εβραίου, Χριστιανού ή Βουδιστέ. Κοίταξε, αγαπητέ αναγνώστη, τι μηνύσει που γίνονται στα αστυνομικά τμήματα και στα δικαστήρια τη Ευρώπη και τη Αμερική και θα δει ένα αστρονομικό νούμερο για του άνδρες που έχουν διαπράξει ενδοοικογενειακή βία ενάντια στι συζύγους και στα παιδιά του. Ακόμα και στην Αραβική κοινωνία πριν το Ισλάμ. Οι άνδρες χτυπούσαν με μαστίγιο τις συζύγους τους σαν να ήταν σκλάβες και αυτό ήταν κάτι το συνηθισμένο. Ούτε απαγορευμένο από τη θρησκεία ούτε παράνομο. Μα όταν ήρθε ο Μοχάματ καταδίκαζε αυτό το ζήτημα με πολύ αυστηρότητα. Ο προφήτης Μοχάματ είπε «Κάποιοι μαστιγώνουν τις συζύγους του όπως το σκλάβο και ίσως επιθυμούν να έχουν σεξουαλική επαφή μαζί τους κατά το τέλος της μέρας». Σε αυτό το χαντίθ, ο προφίλη καταδικάζει και επιπλήτει τον άνδρα που χτυπά τη γυναίκα του το πρωί και το βράδυ επιθυμεί να έχει σεξουαλική επαφή μαζί τη. Με άλλα λόγια, πώ γίνεται να είσαι αγενή και σκληρό μαζί τη το πρωί και το βράδυ να περιμένει και να επιθυμεί την τρυφερότητα και την παρέα τη. Αποσπάσματα από την Αγία Γραφή για τη θέση τη Γυναίκα Συνήθω, κάποιοι χριστιανοί ισχυρίζονται ότι ο Ιησού Χριστό ήταν ο πρώτο υπερασπιστή των δικαιωμάτων τη γυναίκα και ότι τη έδωσε δικαιώματα που καμία άλλη θρησκεία δεν τη έδωσε και ότι η Αγία Γραφή την αντιμετωπίζει αμερόληπτα και εξυψώνει τη θέση της. Μα, αντιστοιχούν αυτά τα λόγια στην πραγματικότητα. Όλοι μα γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή απαγορεύει στις γυναίκες να εισέλθουν στο ιερό βήμα της Εκκλησίας το οποίο περιέχει την Αγία Τράπεζα, είτε η γυναίκα είναι παιδί, έφηβη ή ηλικιωμένη. Δηλαδή, δεν έχει σχέση η ηλικία αλλά το φ Και η Αγία Γραφή, είτε παλαιά είτε η καινή διαθήκη, δεν περιλαμβάνει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα επιτρέπεται να εισέλθει στο ιερό Ούτε επιτρέπεται στι γυναίκε η χειροτονία. Επίση, δεν επιτρέπεται για τη γυναίκα να μιλήσει μέσα στην Εκκλησία, ούτε να διδάξει κανέναν μέσα στην Εκκλησία. Ούτε επιτρέπεται να λάβει κάποια γυναίκα οποιοδήποτε εκκλησιαστικό αξίωμα, μα μπορεί μόνο να λάβει το αξίωμα του διάκονου, ο οποίο είναι στην ουσία υπηρέτη και όχι ιερόμενο. Επίση, η Αγία Γραφή μα παρουσιάζει όλα τα είδη των εκκλησιαστικών αξιωμάτων, τα οποία περιορίζονται μόνο στου άνδρες, όπω είναι η ιεροσύνη των πρώτων Πατριαρχών, όπω ο Νόε, ο Ιώβ, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, ή η ααρονική ιεροσύνη, ή η ιεροσύνη του Μελισσεδέχ, ή η ιεροσύνη των Αποστόλων και των Επισκόπων Διαδόχων του. Όλα αυτά απευθύνονται σε άνδρε, και αν ήταν μια γυναίκα να λάβει εκκλησιαστικό αξίωμα η πρώτη που θα λάμβανε τέτοιο αξίωμα θα ήταν η Μαρία. Αλλά σύμφωνα με τα διδάγματα του χριστιανισμού η γυναίκα στερείται όλων αυτών. Ας παραθέσουμε κάποια αποσπάσματα από την Αγία Γραφή για να δούμε τη θέση της γυναίκας. 1. Η γυναίκα τιμωρείται για την αμαρτία του άνδρα της. Και τον προφήτη και τον ιερέα και τον λαό που θα πει «Τι φορτίο έβαλε πάνω μας ο Κύριος, εγώ θα τον τιμωρήσω εκείνον τον άνθρωπο και την οικογένειά του Ιερεμίας 23.34 2. Η πυρπόληση της Μιχαλίδας «Και η θηγατέρα κάποιου ιερέα, αν βεβηλωθεί με πορνεία, αυτή βεβηλώνει τον πατέρα της. Θα κατακαεί με φωτιά». Λεβητικός 21.9 3. Το κόψιμο του χεριού της γυναίκας για παράλογη αιτία αν δύο άνθρωποι μάχονται μεταξύ τους και η γυναίκα του ενός πλησιάσει για να ελευθερώσει τον άνδρα της από το χέρι εκείνου που τον χτυπάει και απλώνοντας το χέρι της τον πιάσει από τα ακπό του μέρη, τότε θα τις κόψετε το χέρι, δεν θα τη λυπηθείτε. Δευτερονόμιο 25-11-12 4. Η διαζευγμένη η χείρα και η μιχαλίδα είναι ίσες Και ο μεγάλος ιερέας θα πάρει γυναίκα παρθένα Χύρα ή απόβλητη ή βέβαιηλι ή πόρνη, αυτές δεν θα τι πάρει. Αλλά παρθένα από το λαό του θα πάρει για γυναίκα, για να μην, κάνουν, για να μην γίνουν ακάθαρτοι οι απόγονοι του ανάμεσα στο λαό του. λεβητικος 21, 10-15 5. Απόλυτη υποταγή τη γυναίκα στον άνδρα τη. Οι γυναίκε υποτάσσεστε στου άνδρες σα, όπω τον κύριο γιατί ο άνδρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας όπως και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Εφεσίους 5:22-23. 6. Σιωπή της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία Οι γυναίκες σας ασιωπούν μέσα στι εκκλησία. επειδή δεν είναι επιτρεπτός αυτές να μιλάνε, αλλά να υποτάσσονται, όπως λέει και ο νόμος, αλλά αν θέλουν να μάθουν κάτι ας ρωτούν τους άνδρες του στο σπίτι επειδή είναι εσχρόι σε γυναίκες να μιλάνε μέσα σε εκκλησία. Α. Κορινθίους 14.34-35 7. Η γυναίκα είναι η αιτία του πειρασμού Η γυναίκα πρέπει στην εκκλησία να ακούει και να μαθαίνει σιωπηλή και με πλήρη υποταγή. Σε γυναίκα όμως δεν επιτρέπω να διδάσκει στην εκκλησία, ούτε να κάνει τον αφέντη πάνω στον άνδρα, αλλά να μείνει σιωπηλή, επειδή ο Αδάμ πλάστηκε πρώτος, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν απατήθηκε, αλλά η γυναίκα αφού εξαπατήθηκε διέπραξε παράβαση. Όμως θα σωθεί της αρκεί οι γυναίκες να μείνουν στην πίστη και στην αγάπη και στην άγια ζωή με σοφροσύνη. Α Τιμόθεων 2.11-15 Οι άνδρες διαφεντεύουν τις γυναίκες Παρόμοια ο γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, τον οποίον γυναικό νοστολισμός, Α είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τρεχών και τις περίθεσης των χρυσών αντικειμένων ή τις ένδυσης των ηματίων, αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, κοσμημένος με αυθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμο. Επειδή, έτσι και άλλοτε οι άγιες γυναίκες, αυτές που έλπιζαν στον Θεό, στόλιζαν τον εαυτό τους, καθώς υποτάζονταν στους άντρε τους». Όπως η Σάρα υπάκουσε στον Αβραάμ, αποκαλώντας αυτόν Κύριο. Α πέτρου 3. 1. 6. Και στη γυναίκα είπε, θα υπερπληθύνω τη θλίψη σου και τους πόνους της κοιοφορίας σου. Με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Και στον άνδρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. Γένεσης 3. 16. 9. Θάνατο διαλυθοβολισμού της Μιχαλίδας. Αν κάποιο πάρει γυναίκα και μπει μέσα σε αυτή και τη μισήσει και δώσει αφορμή να την κακολογήσουν και φέρει επάνω τη δυσφήμιση και πει: Πήρα αυτή τη γυναίκα και όταν την εκκλησίασα, δεν την βρήκα Παρθένα, τότε ο πατέρα τη Νέα και η μητέρα τη θα πάρουν και θα φέρουν έξω στου πρεσβύτερου τη πόλη στην πύλη τα σημάδια τη Παρθενία τη Νέα. Και οι πρεσβύτεροι τη πόλη εκείνη θα πάρουν τον άνθρωπο και θα τον τιμωρήσουν. Και αυτό θα καταβάλει αποζημίωση εκατό σύκλου ασύμη. Αν όμως αυτό το πράγμα είναι αληθινό και η κόρη δεν βρεθεί παρθένα, τότε θα βγάλουν έξω τη νέα στη θύρα του σπιτιού του πατέρα της και οι άνθρωποι της πόλης τη θα τη λιθοβολήσουν με πέτρες μέχρι να πεθάνει. Δευτερονόμιο 22.13-21 Αν βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατώνονται και οι δυο, ο άντρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα και η γυναίκα και θα εξαφανίσει στο κακό από τον Ισραήλ. Δευτερονόμιο 22, 22. Αν μία νέα παρθένα είναι αραβωνιασμένη με άνδρα και τη βρει κάποιος στην πόλη και κοιμηθεί μαζί της, τότε θα τους βγάλετε έξω και τους δύο, στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους λιθοβολήσετε με πέτρες μέχρι να πεθάνουν. Δευτερονόμιο 22-23 έως 24. 10. Οι γυναίκες έχουν κατώτερη θέση από τους άνδρες. Θέλω δε να ξέρετε ότι η κεφαλή κάθε άνδρα είναι ο Χριστός. Η κεφαλή δε γυναίκας είναι ο άνδρας. Κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεό. Κάθε άνδρα όταν προσεύχεται ή όταν προφητεύει, αν έχει καλυμμένο το κεφάλι του, καταντροπιάζει τη δική του κεφαλή. Κάθε γυναίκα όμω όταν προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο το κεφάλι, καταντροπιάζει τη δική τη κεφαλή, δεδομένου ότι είναι ένα και το αυτό με την ξηρισμένη. Επειδή, αν δεν σκεπάζεται η γυναίκα, α κουρέψει και τα μαλλιά τη. Αλλά αν είναι αισχρό τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά τη ή να α σκεπάζεται επειδή ο άνδραςaw질 δεν έχει χρέο να σκεπάζει το κεφάλι του, επειδή είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άνδρα. Για τον λόγο ότι ο άνδρας δεν προέρχεται από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα. Επειδή δεν κτίστηκε ο άνδρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Γι' αυτό η γυναίκα έχει χρέο να έχει εξουσία πάνω στο κεφάλι της εξαιτία των αγγέλων». ΑΚΕ 11, 3 11 η διδασκαλία των Αποστόλων για τις γυναίκες Διδασκαλία Αποστολόρου, τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο «Οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσεται στους άνδρες τους». Και η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον σύζυγό της, επειδή η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άνδρας της. «Φοβούω, γυναίκα, τον άνδρα σου! Και να τον τρέπεσαι και να ευχαριστείς αυτόν και μόνον μετά από τον Θεό» και όπως είπαμε, να τους προσφέρεις ανέσεις με την υπηρεσία σου, έτσι ώστε και ο άνδρας σου να σε περικλείσει. Αν θέλεις να είσαι πιστή και ο Θεός να είναι ευχαριστημένος μαζί σου, μη στολίζεσαι ώστε να ευχαριστήσεις ξένους άνδρες και μην επιθυμείς να φοράς ελαφριά ενδύματα, τα οποία δεν ταιριάζουν παρά μόνο στις Μιχαλίδες, ώστε να μη σε ακολουθούν αυτοί που κυνηγούν τέτοιε γυναίκες. Αν δεν τα φοράς για να διαπρά Μόνο και μόνο με τα στολίδια σου θα καταδικαστείς, γιατί με αυτό αναγκάζεις όποιον σε βλέπει να σε ακολουθεί και να σε ποθεί. Γιατί δεν είσαι συντηρητική, ώστε να μην πέσεις στην αμαρτία και να μην αφήσεις κάποιον να πέσει στην αμφιβολία ή στη ζήλια για χάρη σου. Και αν αμαρτάνεις μόνο και μόνο με αυτό, θα εκπέσεις κι εσύ επίσης, επειδή θα έχεις γίνει αιτία καταστροφής της ψυχής αυτού του άνθρα. Αν οδηγήσει στην αμαρτία έναν, θα γίνει αιτία για να αμαρτάνεις και σε πολλούς, όπως λέει η Αγία Γραφή. Όταν έρχεται ο ασεβής, έρχεται και η καταφρόνηση και μαζί με το όνιδος η ατιμία. Παριμία 18.3 Κάθε μία που το κάνει αυτό θα καταστραφεί μέσω της αμαρτίας και θα κυνηγήσει τις ψυχές των αδαών με ασέβεια. Ας γνωρίσει τι λέει η Αγία Γραφή για όποιον αποδίδει ψέματα για τέτοιου άνδρες. Η κακιά γυναίκα είναι πιο μισητή από το θάνατο, η οποία είναι παγίδα για τους αδαείς. Όπως το σκουλίκι τρώει το ξύλο, έτσι και μια κακιά γυναίκα καταστρέφει τον άντρα Καλύτερα να κατοικεί κάποιο σε μια στέγη παρά σε ένα σπίτι μαζί με μια φιλώνικη γυναίκα. Μην ομοιάζετε ο χριστιανέ με αυτές τις γυναίκες, αν επιθυμείτε να είστε πιστές. Φροντίστε τον σύζυγό σας για να ευχαριστήσετε μόνο αυτόν. Και αν περπατάτε στον δρόμο, καλύψτε το κεφάλι σα με το ένδυμά σα, επειδή αν είστε καλυμμένε με σεβασμό, θα φυλαχτείτε από τα μάτια των κακοηθών. Μη στολίζετε το πρόσωπό σα, το οποίο ο Θεό δημιούργησε, επειδή δεν υπάρχει κάποιο στολίδι που να του λείπει. Αφού ό,τι δημιούργησε ο Θεό είναι πολύ όμορφο και δεν χρειάζεται στολίδια. Και αυτό που είναι επιπλέον από όμορφια, αλλάζει τη χάρη του δημιουργού. Να περπατάτε με το πρόσωπο να κοιτά προς τα κάτω και να είστε καλυμμένε εξ ολοκλήρου. Να μένετε μακριά από κάθε λουτρό με άνδρες, επειδή οι παγίδε των κακοηθών είναι πολλέ. Μια πιστή γυναίκα δεν θα κάνει μπάνιο με άνδρε, και όταν καλύπτει το πρόσωπό τη, α το καλύπτει με φόβο για τα μάτια των ξένων ανδρών. Και αν είσαι πιστή, πρέπει να τρέχει μακριά από κάθε μορφή περιέργεια και από τα πολλά βλέμματα. Το να κατοικεί κανεί στην έρημο είναι καλύτερο από το να κατοικεί μαζί με μια γυναίκα με μεγάλη γλώσσα. Κεφάλαιο 7. Το χτύπημα των γυναικών στι δυτικέ χριστιανικέ κοινωνίε. Πολλοί φανατικοί προσπάθησαν να εγείρουν κάποιε παρανοήσει για το Ισλάμ, μία από τι οποίε είναι το χτύπημα τη συζύγου, χρησιμοποιώντα γι' αυτό το συνηθισμένο μαγικό ψαλίδι του, με το οποίο κόβουν από τα εδάφια του ιερού Κορανίου και από τα λόγια του προφήτη όλα τα λόγια που βρίσκονται πριν από τη λέξη χτύπημα και όλα τα λόγια που βρίσκονται μετά, αφήνοντα μόνο τη λέξη χτύπημα. Δηλαδή, κόβουν τα λόγια που απαντούν στι παρανοήσει του και αφήνουν μόνο τα λόγια που μπορεί να τι επιβεβαιώνουν, προσπαθώντα με βρώμικα κόλπα του να εγείρουν ψευδείς παρανοήσει σχετικά με το Ισλάμ, απομακρυνόμενοι εντελώ από την πραγματική αλήθεια και την αντικειμενικότητα. Και έτσι δεν παρουσιάζουν το θέμα ολοκληρωμένο, αλλά κομμένο, ώστε να προκληθεί παρανόηση και σύγχυση στους άλλου ανθρώπου. Επίση, ισχυρίζονται ότι είναι πολιτισμένοι και ότι συμπεριφέρονται κάλλλιστα προ του συζύγου του, Μα τα αλήθεια εθελοτυφλούν και παραβλέπουν τα εξή. 1. Ότι πολλοί από αυτού που ισχυρίζονται ότι συμπεριφέρονται κάλλιστα στι συζύγους του είναι αποδεδειγμένο ότι ψεύδονται. 2. Ότι το Ισλάμ είναι η μοναδική θρησκεία που έχει αναφέρει τη στοργική και ελεύθερη σχέση μεταξύ των συζύγων και επίση αποτρέπει το να βλάπτει κανεί τη σύζυγό του είτε λεκτικά είτε με πράξει. Ο Αλλά, ο ύψιστο, λέει. Και από τα σημεία του είναι. Και το ότι έπλασε για σε συζύγους από εσάς τους ίδιους, για να βρείτε ειρήνη και ανάπαυση σε αυτές, και έχει θέση μεταξύ σας στοργή και έλεος. Στα αλήθεια, σε αυτό υπάρχουν σημεία για τους ανθρώπους που συλλογίζονται. Ιερό Κοράνιο 30.21 3. Το Ισλάμ είναι η μοναδική θρησκεία που πριν από 1400 χρόνια καταδίκασε την προσβολή και το χτύπημα των γυναικών και το να κοιτάζει κανείς τις γυναίκες αφιψηλού σαν να έχουν θέση υποβαθμισμένη σε σχέση με τους ίδιους. Και αυτό το θεώρησε ως ελάτωμα για τον άνθρωπο το κάνει. Ο προφήτης είπε «Δεν τιμά τι γυναίκες παρά μόνο ο και δεν τις προσβάλλει παρά μόνο ο το Ισλάμ ενθαρρύνει την κάλλιστη συμπεριφορά απέναντι στη σύζυγο αφού όλα τα εδάφια του Κορανίου και τα λόγια του προφήτη σχετικά με τη σχέση των σύζυγων ενθαρρύνουν την κάλλιστη συμπεριφορά μεταξύ τους. Ο Αλδά ο ύψιστο λέει «Και για αυτές υπάρχουν δικαιώματα όπως αυτά τα καθήκοντα που υπάρχουν υποχρεωτικά σε αυτές με τον καλύτερο τρόπο». Ιερό Κοράνιο 2.228 5. Το Ισλάμ έθεσε αμυβές για την καλή συμπεριφορά μεταξύ των ανθρώπων και ιδιαίτερα μεταξύ των συζύγων. Ο προφήτης είπε «Και δεν θα ξοδεύσεις κάτι με το οποίο επιδιώκεις τη χάρη του Αλλά, χωρίς ο Αλλά να σε ανταμείψει γι' αυτό. Ακόμα και μία μπουκιά την οποία έβαλες στο στόμα της συζύγου σου». Αλμπουχάρι 6. Το Ισλάμ έκανε το χτύπημα των γυναικών εξαίρεση και όχι κανόνα και υποπροϋποθέσεις που αποτρέπουν τον σύζυγο από το να καταφύγει στο χτύπημα ως λύση, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μόνος εσχατή λύση, ώστε να αποτραπούν μεγαλύτερα κακά. Και αυτό γιατί οι γυναίκε δεν έχουν τον ίδιο τύπο σε όλες τις εποχές κοινωνίες και οικογένειες. Και ό,τι ταιριάζει σε μια κοινωνία ίσως να μην ταιριάζει σε άλλη κοινωνία. Αντιθέτως μπορεί να τη βλάπτει αντί να τη διορθώνει. Και η συμπεριφορά που ταιριάζει σε μία γυναίκα, ίσω να μην ταιριάζει σε μία άλλη από άλλη κοινωνία ή άλλη εποχή, όσο και να προσπαθεί να την κάνει να ταιριάξει αυτήν. 7. Το φαινόμενο τη ενδοοικογενειακή βία είναι ραγδαία εξαπλωμένο στι πιο πολιτισμένες χώρες χώρε τη εποχή μα. Πόσοι δυτικοί άνδρε επιτίθενται στι γυναίκε του μπροστά σε άλλου ανθρώπου σε αεροδρόμια, εστιατόρια μπαρ ή ακόμα και στο δρόμο μπροστά στου περαστικού. Και αυτό δεν είναι μυστικό. Αλλά τέτοια περιστατικά προβάλλονται σε πολλά ενημερωτικά μέσα. Επίσης, πόσε δυτικέ γυναίκες στην Αμερική, τον Καναδά, την Ευρώπη ή την Αυστραλία απευθύνονται στην αστυνομία για να καταθέσουν μήνυση ενάντια στους συζύγους τους επειδή υπέστησαν βία. Αυτές οι μηνύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν υπάρχουν εμφανείς αποδείξεις, όπως προαναφέραμε, όπως κατάγματα, μελανιές, αιμορραγία κτλ και όποιος ψάξει στις επίσημες στατιστικές των αστυνομικών τμήματων στην Αμερική, την Ευρώπη ή την Αυστραλία, θα μπορέσει να σιγουρευτεί για αυτά τα γεγονότα. Η εξάπλωση του φαινομένου του χτυπήματος των γυναικών στις δυτικές κοινωνίες Θα μπορεσει να σιγουρευτει για αυτα τα γεγονοτα η εξαπλωση του φαινομενου του χτυπηματος των γυναικων στις δυτικε κοινωνιες θα καταθεσουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις για να διασαφηνίσουμε την εξάπλωση του φαινομένου της συνδοικογενειακής βίας στη Δύση. 1. Η ύπαρξη αναρρίθμητων κυβερνητικών και μη οργανώσεων στην Αμερική και στην Ευρώπη κατά του φαινομένου τη ενδοοικογενειακή βία ενάντια σε γυναίκε και παιδιά, οι οποίε έχουν αποτύχει να εξαφανίσουν αυτό το φαινόμενο. 2. Η ύπαρξη επαναλαμβανωμένων και μόνιμων καμπανιών στα μέσα μαζική ενημέρωση που ενθαρρύνουν την άμεση κλίση των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση παρατήρηση φαινομένου ενδοοικογενειακή βία από κάποιον γείτονα. 3. Οι ακόλουθε ερωτήσεις που απευθύνουμε στους δυτικού πολίτες. Δεν σου έχει τύχει ποτέ να χτυπήσεις τη γυναίκα σου, ούτε καν μία φορά. Είδες ή δεν ποτέ τον πατέρα σου να χτυπά τη μητέρα σου. Έχεις ακούσει ότι κάποιος από τους συγγενείς σου έχει χτυπήσει τη σύζυγό του. Έχεις ακούσει κάποιον γιντονά σου να χτυπά τη σύζυγό του. Ο σκοπός αυτών των ερωτημάτων είναι μόνο για να αποδείξουμε... Την ύπαρξη του φαινομένου τη ενδοοικογενειακή βίας στις συζύγου από του άνδρες του στην Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία κτλ. Τελικά θα γίνει ξεκάθαρο για κάθε αμερόληπτο άνθρωπο ότι το Ισλάμ τιμά τη γυναίκα, εξυψώνει τη θέση τη από οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την αξιοπρέπειά τη και έχει προειδοποιήσει αυστηρά ενάντια στο να την αδικήσει κανεί. Ο προφήτης είπε, Σα απαγορεύω να παραβιάσετε το δικαίωμα των δύο αδυνάμων του ορφανού και της γυναίκας. Αλμπαϊχακέι